0: почувствуй клубнику и вкус сыра, а теперь соедини эти фейерверки, станешь какой-нибудь тоже бизнес-вумен, станешь там делать бровки. Я начала ходить на вокал, я начала заниматься корейским и танцами. Их айдолы более всех популярны. Надо быть тоже очень внимательным, чтобы ну, не подписаться как раз, грубо говоря, на рабство какое-либо. И у тебя есть какие-то результаты, тебе говорят, что да бросай вот это, ну... Конечно, это расстраивает, но не получилось сейчас, получится, ну, в следующий раз, Но ну, в следующий, ну, в 101-й получится
1: Здравствуйте, друзья! С вами Оля Макурина Вы слушаете подкаст о людях, которые меняют профессию А кем тогда? Узнаем вместе Сегодня мы послушаем историю Леры Черевковой. Эта девушка получила кулинарное образование, она выучилась на повара-технолога. Вместе с этим она прошла курсы бровистов и теперь, используя все свои знания, работает в обеих сферах, чтобы внимание накопить на свою мечту и уехать в Корею. Стать артистом, если я все правильно говорю, если что, ты можешь меня поправить. Привет, Лера. Привет, все верно. Да. Расскажи, пожалуйста, помнишь ли ты тот период после школы, когда ты только поступала в техникум, почему именно кулинарный техникум? Расскажи немножко об этом периоде.
0: Да, конечно, я помню. Первое время я рассматривала два вида профессий. Мне Всегда нравилась психология. И я также рассматривала вторую профессию кулинарии. Собственно, спойлер, куда я и пошла. Вот, мы все про проспойлерили, да. Так вот, мне нравилось увлекаться как психологией, так и готовкой. Разностороннее, конечно, направление, но надо мной семья угорала. Такие вот, придут к тебе за кофе, там будешь как бармен. Да, ты будешь психолог. Какая у вас проблема? Значит, вам сегодня подойдет штруди или... Там. Кстати, хорошая идея. <свят> да, я тоже об этом задумывалась, но я такая, типа. А почему это почему все-таки остановилась именно на
1: готовке на профессии повара? Что именно тебе в этом нравилось? Что ты решила выбрать? Если
0: взять лирическое отступление, то, мне кажется, это даровано мне судьбой. Я родилась в день повара. Ого! Да. Я не знала. Еще, если посмотреть все мои старые фотки, это как будто реально судьба была, потому что на всех фотках я просто в форме фартука, постоянно общалась со всеми кухарками в садике. Все мои друзья были повара в детстве. Вообще, я решила остановиться на поварском, потому что мне очень нравилось готовить, экспериментировать с блюдами. Мне, в принципе, всегда казалось, что у меня есть такое чувство, как подбирать вкусовые качества продуктов, вместе соединять. Mm -hmm. Это как врататуй. Почувствуй клубнику и вкус сыра. А теперь соедини эти фейерверки. Ну так вот, я себя чувствовала этой и мне всегда нравилось я всегда по запаху могла узнавать какое блюдо как приготовили там за счет духовки это готовили или пожарили или отварили и в принципе какие ингредиенты туда входили мне очень это все нравилось но основной моей какой-то целью было открывать свое дело именно связанное с, ну тоже с продукцией продажи там наподобие мини-кафе, какой-нибудь кофейни тоже было бы здорово. Именно поэтому я хотела начинать с Азов, чтобы понимать структуру того, как это все происходит. Я еще продумала о том, что, в принципе, еда — это неотъемлемая часть жизни, как бы у нас, поэтому это всегда будет выгодно. Круто. На тебя повлияло
1: как-то, может быть, мнение родителей? там Как-то тебя советовали, Тифонечка, давай Идти в Здорово.
0: <смех> нет, я прибыльно? Думаю, нет, нет, я думаю, такого не было. Ну как бы они были не против того, чтобы я пошла на повара, технолога общественного питания, но условно не было изначально такого типа. Вот такое тебе направление подойдет или вот это попробуй. Ну со стороны было только из серии: вот стоматолог это прибыльно или хирург? Давай попробуешь. Я такая: нет, <смех> это не мое. То есть куда мне? <смех> но,
1: общем, ты самостоятельно выбирала уже сразу после школы. Угу. А
0: сейчас ты работаешь по специальности? Сейчас, да, я работаю по специальности в направлении кондитера. То есть я главный кондитер. Вообще отучилась я на технолога общественного питания. Это подразумевает собой соединение как просто повар и кондитер и также разработка рецептур. Ну, то есть как раз как ты
1: хотела рецепты как тебе, да, <смех> да. Как тебе нравится все это сочинять а интересно мы с тобой вот в самом начале Сказали о том, что ты получила дополнительное такое образование бровиста. А почему именно бровист? Если ты работаешь по специальности, почему ты еще решила немножечко отклониться
0: и стать бровистом? Интересный вопрос. Мне нравится ухаживать за собой, но какой девушке, собственно, и не нравится ухаживать за собой. И как-то больше всего всегда в своей внешности я обращала внимание именно бровям. Не знаю, мне часто с детства говорили знакомые, друзья и родственники, что у меня там хорошие брови, что они достаточно густые. Я, видимо, как-то это больше внимания обращала. Я еще буду говорить, соответственно, как бровист уже. Брови — это то, что украшает нас, Одна из основных частей лица, которая, если неправильно скорректировать и сделать что-то, то очень можно испортить внешний вид или, наоборот, сделать его лучше. Подобрать ту форму, ту архитектуру бровей, которая действительно тебе будет к лицу. И тоже не ориентироваться до конца на моду, а чтобы понимать вот это осознание, какой стиль подойдет конкретно тебе. Это было как бы одно из вариантов, второе из вариантов было, что это был как дополнительный заработок, и тоже, если возвращаться к цели, то тоже какой-то свой мини-бизнес, то есть mm тоже пробовать себя в чем-то новом, рассматривать другие варианты, как еще запасные варианты, ну, знаешь, как некая такая подушка безопасности, mm -hmm. грубо говоря. То есть мне нравится это, и изначально я хотела на это пойти, но вообще меня туда отправила моя сестра, потому что хотела, чтобы ей делали брови. Я такая, почему бы, собственно, и нет. Да, возможность есть, как минимум еще один навык творчество как-то развивать, даже если не пойдет, то ну для себя уметь, грубо говоря.
1: То есть сейчас ты совмещаешь две работы, две своих специальностей? Да,
0: я совмещаю две своих работы. Основная моя работа это кондитер и подработка вот на бровях. Но сейчас, к сожалению, времени меньше из-за того, что основная работа ее занимает. Но я все еще не забросила. Это уже на протяжении 4 пяти лет я этим занимаюсь.
1: Интересно, как твои родители смотрят на то, что у тебя два направления, и не переутруждаешься ли ты, не устаешь. Просто кажется, что если серьезно уделять время тому и другому, то можно очень быстро устать, как ты не выгораешь. Или наоборот, это происходит в твоей жизни. В общем, расскажи немножко о том твоих ощущениях?
0: Ну, по поводу родителей, как бы, я думаю, они не особо тоже что-то про это говорили. Единственное, до момента, пока я не нашла свою основную работу, они мне говорили, как вариант развивать, то есть, с бровями дело, арендовать помещение. Ну, в этом они меня тоже поддерживали, то есть, они ничего плохого в этом не видели. Сестра мне скидывала какие-либо салоны, которые сдают помещение и прочее. То есть, в целом поддержка в этом направлении она тоже присутствовала. Ну вот возможность, вот использую ее. Почему бы и нет? Почему бы не развиваться? Там станешь какой-нибудь тоже бизнес бизнесвумен, станешь там, делать бровки и так далее. Первое время было тревожно, когда я работала только на бровях. Я боялась того, что я не смогу себя обеспечить, потому что на тот момент я закончила учебу в колледже и не могла найти работу. То есть я пробовала себя администратором, я уже сдалась, думала, не пойду на повара, а мне больше хотелось в кондитерке как-то развиваться. И не было того, что я действительно хочу, а, ну, как-то работать и не любить свою работу, мне тоже не хотелось, потому что какое-то время я работала в Ашане, и я помню женщин, которые, блин, как мне это все надоело и так далее, ну, вот свои формулировки, конечно. И я думаю, но если тебе не нравится, почему? Ну, нельзя взять и бросить.
1: А кем ты работала в Ашане?
0: Я тоже работала как повар, помощник поваров и всю работу выполняла. Там есть такой гастро-бар, так скажем, помещение, которое отдельно. Ну, я там подрабатывала, получается, во время учебы в колледже. Вот с колледжем mm -hmm. было неудобно совмещать, и я оттуда ушла. Хотелось чего-то более в творческом направлении. В принципе, как бы с детства была... И когда не было возможности найти работу, которая действительно хочется, боялась, что бровями тяжело будет зарабатывать, потому что нет у меня чувства привлечения клиентов. То есть я всегда усовершенствовала свою работу, пыталась как-то делать лучше, искала ошибки, всегда в первую очередь экспериментировала на себе. То есть, все, что я покупала, я никогда не экспериментировала, не пробовала на клиентов. Я всегда все проверяла на себе, на сестре, соответственно, на ком же еще. И потом только на клиентов, когда я была уверена в том, что ну продукт качественный. Но я в тот момент больше тратила на это, чем приобретала, потому что какой-то финансовой грамотности на тот момент, да и сейчас не особо, наверное, но на тот момент, ну, только вышла с колледжа, особо не было понимания, то есть вот тебя обучили, и ты такая, вот это надо, вот это надо, только потом с опытом ты понимаешь, что вот без этого можно обойтись, а вот это вот лучше купить. То есть все приобретается с опытом, тебе никто не говорит с самого начала, типа, а это не стоит, всем же выгодно продать тебе побольше, и, ну, это нормально, то есть тут нету ничего такого, каждый учится на своих или на чужих ошибках, mm -hmm. кому как повезет. Но ты все таки не пожалела, что начала
1: заниматься бровями? Как будто бы показалось, что это был такой запасной вариант, пока не получалось найти работу по профессии, ты как бы такую маленькую подушечку безопасности для себя создала, но как будто бы она не слишком уж тебя спасала, и наоборот приходилось тратить
0: на нее больше денег. Я правильно понимаю или, или нет? Относительно. То есть, да, иногда я рассматривала эту работу как подушку безопасности, но только по той причине, потому что у меня была маленькая клиентская база. Но в целом мне нравится и нравилось этим заниматься. То есть у меня не было такого, что я хочу это бросить. Мне... Даже не сказать, что это прям как хобби, потому что я хотела это развивать, я хотела в этом развиваться даже. Рассматривала такой вариант, как собственный бизнес открыть. Но все мы люди, у нас присутствует какой-то страх, который нас останавливает. И в какой-то момент просто из-за того, что мне попалась моя основная работа, я упустила какую-то, видимо, возможность. Ну, я о ней, конечно же, не сожалею ничего, я все понимаю. У меня все еще есть возможность ее реализовать, никогда не поздно. Но, наверное, брови это тот этап, который я хотела проверить себя, как бы реализовать себя в чем-то, грубо говоря. Uh -huh. вот. Просто начать зарабатывать
1: да, деньги да. и да.
0: посмотреть, как это да. угу. поняла.
1: Сейчас ты работаешь кондитером, и это та самая работа, как бы, к которой ты стремилась, к которой ты пришла сейчас. Да.
0: Да, так и есть, но, как я считаю, нету предела совершенству. Я стараюсь совершенствоваться и развиваться дальше, также узнавать в кондитерке Какие-то интересные вопросы, как украшать тортики, чтобы банально декор не портился во время там, перевозки. Как лучше сделать, например, есть велюр, это такое шоколадное тонкое покрытие, и у него есть одна проблема. Когда его там перевозишь или переносишь, он может потрескаться, потому что когда ты держишь торт, или он ну, стоит на неровной поверхности, он деформируется, то есть он подвижен. Это как дом только построили, и он оседает, и как бы стенки такие оп, до свидания. И также, собственно, торт. А велюр — это как его оболочка, он начинает трескаться. Соответственно, в такие моменты ты начинаешь задумываться, как сделать так, чтобы клиенту было приятно. То, что у тебя пришел красивый аккуратный тортик, а не потрескавший. И ты начинаешь искать какие-то рецепты, нового какого-то совета у других людей. Я поняла такую фишку, что бывает такое, да-да-да, ты знаешь, но Никогда не говори, что ты знаешь, потому что какая-то информация могла быть упущена или ты мог ее забыть. И прислушаться к другому человеку все равно стоит, потому что а вдруг он откроет тебе глаза на какую-то такую мелочь, которую ты думал, что это не важно. А это оказывается основная часть, благодаря которой, собственно, и не хватало того элемента, который тебе нужен был.
1: Сейчас мне бы хотелось, наверное, перейти к очень интересной теме. Южная Корея. Всем привет. Как максимально разные направления, и все это тебя привлекает, и во всем этом ты стараешься развиваться и не просто поверхностно а действительно углубляться, изучать, погружаться во всю эту сферу. Интересно, когда тебя привлекла корейская культура? Было бы здорово начать прям э, с самого начала твой путь. Как ты стремишься к своей
0: мечте, к поездке в Корею? Да, это такая самая трепещая тема из всех моих основных, которые были до. Потому что это для меня, наверное, самый тяжелый путь к своей мечте, так скажем. Все начиналось вообще еще с такого раннего подросткового возраста. Я думаю, все тогда началось, потому что там где-то лет с 12-13 я уже увлекалась культурой Азии. Мне очень нравилась их э, традиционная одежда, их архитектура зданий. То есть меня всегда такое привлекало. Мне редко, когда нравилось вот это вот шум города грубо говоря вот кто-то любит ну, более шумные города быстрые движения скажем так я люблю когда более спокойно медленно мне все это нравилось как будто знаешь они как-то соединены с природой скажем так вот но раньше я больше так наверное Китай, Япония. Потом, соответственно, было вот как раз то время, когда было популярно аниме. И, соответственно, на, на аниме меня тоже... Подс... Ну, я подсела на аниме. Это тоже хочешь-не хочешь, но как-то в культуру <laughs> тебя углубляет. Особенно, ну, смотря что смотреть, правда. <laughs> вот. Быстренько, и... топ-3 аниме. <laughs> Блин, мне нравится «Бездомный бог». Можно из комедии посмотреть младшая сестренка Умару. Наверное, из таких прям вот. Вот это база. Это Fairly Tail и новое аниме. Мне очень нравятся мастеры меча онлайн. Нет, это старая тоже классная. «Клинок, рассекающий демона». Вот это новое. Я на самом деле очень много могу пере... вот так вот аниме пересчитать. Мне нравятся, ну, многие как бы. Угу. Вот. А, так. а потом уже как-то... Это не то, что прошло, но как-то из-за того, что интересы как раз менялись. Вот закончилась учеба в школе, начался колледж, ты такой выбираешь, что куда мне жить, и соответственно начинаешь выбирать так. Не то, что из ближайшего, но ты сконцентрирован на другом. То есть забываешь о своих детских или подростковых увлечениях и, соответственно, и вспоминаешь. Нужно жить сейчас. Как да, как потому сейчас что выжить, да, потому что вот эти вот установки в школе, там, в принципе от наших родителей, от учителей. Надо что-то делать, кем-то быть в жизни, и ты начинаешь забывать про то, что действительно тоже мог любить, и где развиваться. Ведь можно совмещать это все правильно? <сёк> ну и как-то наступил, наверное, какой-то момент. <сёк> У нас есть такая фишка в Южной Корее в плане кей-поп. Он меня зацепил, и есть... <сёк> такая фраза «Он пришел к тебе тогда, когда тебе действительно нужно было». <свят> <свят> Это действительно так, потому что была ситуация, когда у меня в колледже девочка прям... Ей нравился ки поп Ну, я как бы любое увлечение поддерживала, но я как-то хотела посмотреть там группу, которую она говорила, BTS всем известная, <свят> вот. И там был клип, который я такая, «О, надо будет потом посмотреть». И забыла, и такая... Понятно. А сейчас я я же могла еще тогда. Ну, видимо, тогда мне это еще не надо было. И в какой-то момент, к чему я, собственно, и говорила, что я архитектурой начала увлекаться в Азии, их э, культурной одеждой и прочее. Потому что мне попался клип Лея, если кто вдруг знает, кто это. У него очень классные клипы в исполнении. Как раз-таки есть один клип в стилистике китайской, где там как бы большая армия, войско на фоне. Это все как это раз. Кажется,
1: меня включало. Да. Это красиво. Это да.
0: очень красивый клип. Это очень классная песня. Мне нравится, в принципе, этот, этот исполнитель тем, что у него очень качественные клипы, он всегда прям заморачивается над ними, они всегда у него такие мощные, масштабные. Вот. Соответственно, я так как-то снова вернулась в культуру Азии, сейчас это, конечно, Корея. Мне понравилась группа, ну, BTS, и как-то я вдохновилась тем, что они делают. Мне как-то стало это так близко и по душе от того, что вот люди стараются, то есть идут к своей мечте. Они певцы и танцоры и почему собственно Южная Корея мне захотелось именно попробовать стать певицей в направлении как раз айдола
1: думаю не все знают те mm -hmm. кто прям не углублялся не увлекается то вот хорошо сразу расшифровочку что это значит что такое айдол
0: если объяснять изначально значение айдола, это тот, кто идеал, грубо говоря, для общества, на кого можно равняться. Идеальная внешность, это обязательно там приличный, уважаемый человек, да. У него есть вот навыки творчества, в котором, собственно, люди будут ну, восхищаться. Но сейчас от этого немного отходят, потому что что? Никто не идеален, правильно? И, собственно, чем меня и заинтересовали BTS, они пытались как раз показать вот эту сторону айдолов, что мы все люди, и мы, ну, можем быть не идеальными, что, наверное, этим они всех и зацепили, что они также могут наесться, переесть, грубо говоря, или наоборот, не недоесть, где-то быть неуклюжими, или где-то там сглупить то есть быть открытыми, быть собой, но при этом также показываю пример, что чего-то можно добиться. Просто ранее об этом мы не упоминали, но также мне всегда нравилось петь. Мне всегда нравились танцы и пение, но просто в какой-то момент мама отвела меня на танцы, там был шпагат, я просто первый же день сажусь на шпагат, на следующий день говорю, мама, я больше не хожу на танцы.
1: Были танцы, в которых обязательно нужно было садиться на пока
0: Я не знаю. Ты, видимо, знаешь какие-нибудь народные танцы или что-то подобное в этом направлении? Тогда это еще не так как-то... Ну, не то, что развито, но больше, знаешь, любили направление в народных танцах или балет, или mm -hmm. бальные Почему танцы. Это такое, да, то есть, ну, разновидности разные есть, но в основном это все было в Европе, вот в Корее это очень развито как раз из-за системы айдолов. И, собственно, я как-то вспомнила то, что я тоже хотела, мне всегда нравилось петь, мне всегда нравилось танцевать. и а вот еще, mm -hmm. прости, я
1: перебью, я просто вспомнила один момент, когда ты тоже мне рассказывала, я просто негодовала, <laughs> когда ты ходила на хор mm -hmm. и пела. И тебе как-то раз сказали... Да-да,
0: я поняла. Я поняла. Петь потише
1: или что-то да. такое.
0: Когда-то у меня была мечта, собственно, тоже там петь, выступать. Но в какой-то момент, в детстве, мне часто говорили, что со мной что-то не так. И это послужило закрытию ну, в себе. И был момент, когда мы выступали в школьном хоре, и у нас был какой-то концерт. И учительница по хору просто подходила каждому ученику и что-то говорила. И когда очередь дошла до меня, она сказала «пой потише». То есть это воспринялось, ну, по крайней мере, мной так, что я плохо пою, и надо петь тише, чтобы мой голос, ну, грубо говоря, не выбивался. Я так посчитала, потому что до этого тоже было много ситуаций от этого же учителя, что она говорила мне, что я неправильно пою. То есть, ну, она пыталась это сказать в мягкой форме, но все равно было неприятно. В принципе, видно было, что ей не нравится именно как я пою. Всегда я не туда, как ударение вокали ставила. В принципе, как будто пела, видимо, громко. Я не знаю. Все равно это как-то забывается, и конкретики я не могу привести, но как-то вот так.
1: Но, тем не менее, это так может отразиться на дальнейшей жизни. Мне кажется, здесь... Нужно следить прям за тем, что ты говоришь ребенку, потому ну, что. Ну да,
0: потому что вся да. сесть в голове. Если изначально ребенок был не уверен, как бы в себе, любая какая-то фраза может на него подействовать. Но также я не считаю, что она прям виновата в том, что она сказала. Ну, как бы это тоже нормальный человеческий фактор. Просто на тот момент я это восприняла для себя в худшую сторону. Но я не думаю, что она плохого хотела для меня там или как-то обидеть меня. Я думаю, что она хотела таким образом дать мне, может быть, какой-то совет. Но я в меру возраста восприняла это совсем по-другому. То есть это осознается только с возрастом, со временем. Ну и что там уже было, это уже прошло. Но да, у меня после этого сильнее зародилась вот эта вот неуверенность в себе. Мне первое время было очень страшно выступать перед публикой. И я все равно старалась там выходить. <смех> я помню, мы как раз с тобой там пели. <смех> вот. Но я помню, я всегда старалась равняться на кого-то в плане, когда кто-то пел, это была как моя поддержка опоры. Если он замолкает, этот человек замолкаю я. То есть я как будто его копировала. Я всегда боялась, наверное, быть настоящей с собой. И мне приходилось копировать кого-то другого и какие-то повадки, чтобы нравится другим нравится в том же вокале или прочее и это все еще сейчас осталось вернемся собственно к тому что я вдохновилась группой моя основная цель была добиться чего-то большего во-первых оставить что-то после себя ну многим думаю хочется что-то как бы оставить после себя принести какую-то значимость и конечно чтобы не соврать также хочется зарабатывать нормально денег. чтобы как-то хотя бы минимально там, тревожиться от каких-то либо проблем денежных финансов. Деньги нам нужны. Это бесспорно. Вообще основная моя причина была, что я бы хотела и себе доказать, и показать людям, что действительно возможно добиться, чего ты хочешь и желаешь. В музыке я бы хотела давать людям надежду и поддержку. То есть, в принципе, артист я считаю, что это человек, который пишет историю своей жизни и рассказывает ее другим. Соответственно, люди, которым это близко по сердцу, они откликаются, они видят в этом поддержку, потому что они испытывают то же самое и ищут в этом человеке ответы на свои какие-то ошибки, на свои проблемы. Вот. Ну, это если в лирическую музыку там уходить, да и, в принципе, как бы, грубо говоря, те люди на показ, и все равно людям интересно за ними следить, потому что... Что-то схожее с ними, что-то они бы также хотели бы. И это бы давало бы какой-нибудь пример. Ну, я бы хотела, по крайней мере, давать что-то хорошее, какой-то эмоциональный заряд, даже банально песни, которые не лирические, а вот тусовка, <смех> скажем так, что-то веселое, это тоже дает какой-то выплеск эмоций, энергии, который вот ты устал, там, после работы, вот это все банальное. Или, в принципе, просто устал, ты пришел на концерт, отдохнул, ты выплеснул эмоцию. То есть она у тебя не в агрессию ушла или в грусть, печаль, так скажем, вот, а ты выплеснул и радостно идешь, уставший там, может быть, потому что там напрыгался, но ты веселый, ты рад, типа, у тебя какие-то эмоции лишние не вышли. Мне хотелось это давать тоже бы своим будущим поклонникам, надеюсь, вот какой-то заряд энергии, какую-то поддержку и также помогать им в чем-то, чтобы была такая возможность. Так бы хотелось тоже очень сочинять музыку в направлении, там двигаться, показывать себя. И, соответственно, когда у меня появилась эта мечта и цель, я начала двигаться в ее направлении. Я начала ходить на вокал, я начала заниматься корейским и танцами. И для меня было очень тяжело заниматься вокалом и танцами, потому что я была очень закрытым себе человеком.
1: Вот можно еще mm -hmm. минуточку. Ты сейчас так рассказываешь, я правда очень рада, что ты этим делишься. И раньше ты э, на хоре, например, старалась подстроиться под кого-то и как будто бы прятаться за чужой голос. Mm -hmm. То сейчас, как ты раскрываешься, потому что я слышала, как ты сейчас mm -hmm. поешь, как ты сейчас не прячешься за чужой голос, а солируешь, mm -hmm. и вот мы сейчас поговорим, как ты все-таки к этому пришла и как это было на самом деле непросто, но те результаты, которых ты добилась, это правда очень вдохновляет, и я думаю, что люди, которые сейчас слушают и, возможно, узнают себя в твоей истории, возможно, это придаст какую-то капельку уверенности им, что все-таки это возможно, и что главное не бояться и переступать через вот эти маленькие детские или даже не маленькие, ну, в общем, страхи. Вот, да, спасибо
0: большое, что ты делишься. Тебе спасибо большое. Ребята, вы сможете. Я смогла, и вы сможете. Все возможно.
1: Когда ты пришла на вокал, как все-таки первые твои занятия как-то себя чувствовала?
0: Я была очень вскованно. То есть первое время всегда на занятия там мог кто-то заходить из учителей. Ну, просто так там вещи взять и так далее. Иногда учитель... ученики заходили, которые были следующие или до, они могли немного посидеть и послушать. Первое время я так бесилась с этого. Я такая, да как так можно? У меня, ну, типа я плачу за урок, кто-то ходит туда-сюда. Я такая, да как так? Я так возмущалась, но ну, я такая, ладно, дам ей шанс. <с> ну, грубо говоря, это вообще, конечно, неправильно было с моей стороны, наверное, так сначала думать, но у меня был страх из-за этого. Конечно. Да, конечно, я очень волновалась, и из-за этого я такая, у меня не получается все из-за этого. Все из-за них, да. Нельзя ни в коем случае никого не винить. В том, что может не получаться ни себя, в первую очередь себя вообще нельзя винить, ни кого-то другого. Но ну, не получилось сейчас, получится, ну, в следующий раз. Ну, в следующий, ну, в 101 получится, ну, как бы, все нормально. <с approfant> вот, Главное не сдаваться. Если есть желание идти, то надо идти. И потом со временем я поняла, что это помогает мне раскрепоститься. То есть с каждым разом я начала все меньше-меньше и бояться людей. И, и был момент, когда я начала приходить ко всем новичкам, и я просто понимала... Не сидеть, просто <с. смотреть. Да, да. И просто слушать, и я понимаю, в какой ситуации они себя ощущают, и я такая... Я, такая Упс, я никуда не собираюсь. Я такая, Упс, <с. мне неловко, но ты будешь страдать. Я прям начинала их тоже поддерживать, соответственно, шутить с ними, что у меня была такая ситуация, и просто был рофу, что мой учитель приводил меня в пример, говорит, знаешь, что такое страх? Вот у нее спроси. <с> просто был момент, когда я очень, ну, доверяю как бы своему учителю по вокалу, и она знает, что первое время мне было настолько страшно, что у меня сковывало мышцы, то есть это так странно, ты можешь просто там по улице идти, увидеть, например, мальчика, который тебе понравился, и просто замедлиться в движении не потому, что ты такая <салит> 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 соблазняю, да? а потому что у тебя от страха того, что ты, в принципе, на него смотришь, могут сковывать мышцы. Они такие, я не буду двигаться. Гей, <салит> беги или <беги>, замри. <салит> да, замри. Вот. У меня, видимо, в страхе именно скованность начинается. И то же самое было в вокале, танцах. И в вокале это еще проявлялось, соответственно, тем, что мышечные спазмы голоса mm -hmm. были, что даже их сковывало, я не могла даже слова сказать. Я такая, и я такая, а что происходит? Вот, это было так страшно, ты в этот момент сидишь и такой, а что делать? Сложно же это объяснить людям, не все могут понять эту ситуацию. Ну, типа, а что страшного-то, ну что бояться? Вот, а тебе просто страшно, ты не понимаешь, а это все как бы из детства у нас идет. Я старалась поддерживать людей понимала их ситуацию и понимала, потому что я была на их же месте. Но из-за того, что я начала ходить на вокал, как-то больше раскрепощаться. Мне еще очень повезло с учителями, что они очень добрые, открытые и терпеливые, потому что со мной было тяжело. И они всегда меня пытались подбадривать, они всегда пытались найти подход. Я согласна, что очень сложно найти учителей. То есть у моих подруг школа была направлена больше в музыкальное направление тоже. И учителя просто могли там, ну они играли на пианино, просто по пальцам бить. Но это все желание отбивает к музыке и берет неуверенность к себе больше. Это отвратительно, когда делают так.
1: Это еще раз к слову об учителях, которые...
0: Убивают все желание да. и стремление. Но в такие моменты нужно, конечно, подумать. И если есть возможность там с родителями, если это ученик, соответственно, то поговорить о том, что ну, тебе не подходит. Чтобы тебя не заставляли либо ходить специально только к этому человеку или заниматься тем, чем ты действительно ну, не хочешь. Потому что... Ну, вот я уже ушла с танцев, когда меня на шпага отсадили, но я пришла к этому снова, потому что я захотела этим заниматься. То есть человек должен сам прийти к тому, чего он хочет. Постепенно, постепенно на вокале я начала раскрываться. Сложнее было раскрываться, наверное, на танцах, потому что, когда ты сидишь на вокале, все равно с тобой один человек сидит. Ну, там, мельком, как я говорила, ходят люди, но это мельком, грубо говоря, тебя слушают, это не на постоянном. Но когда ты танцуешь, ты танцуешь в группе, на тебя все смотрят, и ты начинаешь просто либо забывать движение, либо не слушать музыку, и начинается скованность, я очень первое время злилась, психовал, вот это вот, фу, типа, и не потому что я хотела привлечь внимание, а у меня не получается там, да, потому что, ну, блин, обидно. Почему я это не забросила? У меня сильное желание побороть вот это, свой страх, то есть пойти вперед. И я хотела как раз-таки подать пример людям, что это, да, тяжело, но это реально. Mm -hmm. Меня тоже мотивировало. Меня мотивировали люди, которые были рядом со мной. Меня мотивировали люди, на которых я пыталась равняться. То есть, ну, Меня очень мотивировали также мои учителя, а что
1: тебе говорили? Ты помнишь какие-нибудь слова? Может быть, тебе запомнилась какая-то фраза?
0: Вдруг? Или какой-нибудь момент? Когда именно вот я вдохновлялась какими-то танцорами, вот айдолами, когда они танцевали. Я такая, все, я должна так же, я могу, я просто записывала голосовые своим друзьям и говорю: Если я это брошу, не дай бог, все, вы просто запинываете меня, пинаете под зад, чтобы я полетела, и такая, и сразу в карету, да, пинком под зад, давайте мне, я буду делать все возможное. То есть бывает мотивация, ты находишь просто в каком-то там восхищаешься, грубо говоря, как это человек делает. Если конкретно учителя, они меня поддерживали своим опытом и примером. Они там говорили, что у меня хорошо получается, что у меня в целом есть результат. Просто когда ты сам с собой находишься каждый день, ты обычно не замечаешь результата, ты его не видишь. Но люди, которые стоят, грубо говоря, напротив тебя, они действительно видят то, что ты делаешь, как ты стремишься к этому и как ты стараешься. Также у меня были замечательные друзья, которые на вот эти вот пинки помогали. Они такие «Да давай!» Вот. Многое на самом деле зависит еще от тебя, потому что ну, если ты не будешь хотеть, то никакая мотивация, никакие пинки под жопу, ну, скажем так, тебе не помогут, если ты сам этого не хочешь. Интересно, были ли в
1: твоей жизни демотиваторы, которые не поддерживали или не верили, что... Это вообще осуществимая мечта? И
0: влияло ли это как-то на тебя? Конечно, были. <свят> вот тут уже моя семья начала, так скажем, не поддерживала меня уже. Я предполагаю, что проблема была в том, что у них был страх отпускать другую страну, так скажем, неизвестную, что там происходит. Этим интересовалась только я, и поэтому я знала, какие-то риски, какие-то там шансы, которые у меня будут, возможности, и также шансы пролететь с этим. А от того, что как бы они не знали, они, думаю, боялись отпускать. То есть я думаю, если бы я хотела стать там, звездой России, меня бы, может, как-то больше бы поддерживали. Но у старшего поколения, наверное, есть в направлении творчества, в направлении там, певца, актрисы, актера, что... Это не... Да, что это неприбыльно, что в этом очень легко просто пропасть, засесть, что ты никому не нужен, грубо mm -hmm. говоря, что таких много, кто хочет, и так далее. И... Это такая мечта более как будто глобальная, которую сложнее осуществить. Наверное, считали, что может не получиться, потому что как-то сложнее к этому идти еще и в другой стране, еще и такие жесткие там условия. Соответственно, поддержки вроде бы не пытались, как бы, но ее не было, и больше это было в худшем направлении, это было как занижение моих каких-то результатов как раз таки, что да зачем тебе танцы? Там просто были моменты, когда мне могло не хватать денег, и они такие, да бросай свои танцы, вот тебе денег не хватает, лучше займись чем-нибудь другим или прочим. Вот. Было, конечно, неприятно в такие моменты.
1: Как это влияло на твою веру в себя?
0: Я так сильно хотела доказать то, что я могу. Да и в принципе я никогда не жалела, что я этим начала заниматься. Сколько бы денег я на это не потратила, я поняла, что это развивает меня, мне это очень сильно помогло поверить в себя, мне помогло это больше полюбить себя, банально, потому что я занимаюсь тем, чем я действительно хочу. вокал начал раскрепощать меня и помог раскрепоститься в танцах. в танцах я стала более свободна. да, все еще страх присутствует, но он меньше, и я все еще работаю над ним, я все еще занимаюсь там танцами, вокалом, но когда ты стараешься, у тебя есть какие-то результаты, тебе говорят, что да бросай вот это, ну, конечно, это расстраивает, но э, я старалась как-то не обращать на это внимания, и у меня было осознание того, что... Ну, просто меня не понимает. Это не потому, что мне желают чего-то плохого или чтобы я действительно там отказалась от своей мечты, потому что они думают, что отказавшись от этого будет якобы лучше. Но я лучше знаю, что мне будет от этого хорошо. Я понимаю, что я бы больше жалела, если бы я от этого отказалась, что это стало частью моей жизни и помогло вырасти, осознать себя. Тебе приходило в
1: голову, например, какие-нибудь такие мысли, что все-таки это правда может быть опасно, что ты окажешься в незнакомой стране. Как продумывала ли ты какие-то, может быть, еще ходы, как тебе можно будет там развиться, если вот в направлении музыки, танцев, становления артистом, например, что-то не, не сложится, или тебе самой не понравится. Как бы... Ты дальше развивалась, и осталась ли бы ты в Корее? Да,
0: я, конечно же, продумывала, потому что, ну, все равно какие-то такие банальные нюансы нужно рассчитывать из того, что, ну, все-таки это чужая страна. Mm -hmm. Да даже в своей, как бы, ну, в своей у тебя всегда все равно есть опора и поддержка, хоть какая-то там, друзья, родственники, ну, не знаю, проще от того, что ты скажем так, знаешь правила этой страны, потому что ты тут родился. А в другой чужой стране ты такой, где я? Кто я? Что? Еще знание языка. Да, еще знание языка и просто легко потеряться. Соответственно, я просматривал вот эти варианты, что могут компании какие-то обманывать, поэтому я старалась всегда рассматривать крупные компании, за которыми государство больше следит, то есть у них меньше как-то обмана в сторону их артистов ну, идет. Даже
1: тут немножечко пояснение про компании, что такое компании и как
0: именно ты выбираешь по какому
1: принципу, что это вообще такое.
0: В Корее есть также отдельные певцы, актеры, как и у нас, как везде в Европе, но есть такие лейбы и компании, которые занимаются в этом направлении. Соответственно, вот сначала там Бибер, грубо говоря, там Ариана, не знаю, развивались в вокальных своих навыках. Они выкладывали это все на YouTube, заинтересовались люди, которые их бы финансировали. Есть отдельные лейблы, которые это финансируют, то есть прям отдельные компании, которые всем этим занимаются. И в Корее эта индустрия очень сильно повлияла на культуру Кореи, и поэтому очень так развито направление компаний, то есть грубо будет звучать, но они прям выращивают айдолов, то есть с mm -hmm. самого так, подросткового возраста они берут, они учат их языкам там, китайский, японский и английский. Они в эти страны чаще всего ездят на концерты давать. Также они учат их танцам, они учат их вставлению речи, там, правильно вести себя в обществе. Также ну, с вокалом. То есть это прям какая-то большая школа там, для взрослых и подростков, так скажем, чтобы обучить их тому, как быть идеальными. Ну, грубо говоря. Но при этом остаться личностью. И в Корее есть, не хочу соврать, но четыре базовые такие компании крупные. GYP, SMM, YG и Hype. Это самые крупные компании. И Их айдолы более всех популярны, больше пользуются спросом, меньше в какие-то новостные конфликты влезали и прочее. То есть это компании, которые достаточно обеспечены. Есть маленькие компании. Из-за того, что у них маленький бюджет, они либо, если они честные, то они берут деньги со своих тренеев, это как студенты, скажем, они берут деньги с них. То есть это ты платишь за свое обучение. Ну, то, что тебе дают знания, ты за них платишь. Есть те, которые нечестные. Они могут торговать своими айдолами, потому что подписывается контракт, по которому все это прописано, что ты якобы там что-то не можешь. Это надо быть тоже очень внимательным, чтобы, ну, не подписаться как раз, грубо говоря, на рабство какое-либо. Но за крупными компаниями государство следит, потому что это незаконно, когда компания так делают риски есть большие и все это соответственно нужно учитывать и также брать варианты себе на заметку то есть даже в этих компаниях очень жесткие ограничения правила там по мере возраста и навыку то есть если ты условно взрослый по их мнению, то тебе нужно, обладать хорошим уже талантом, навыком пения танца, еще плюсом будет, если ты знаешь там язык английский, ну и их родной, соответственно, корейский, и тогда у тебя будет больше шансов. Но есть такой же вариант, что ты можешь банально туда вообще не попасть, и тебя, ну, даже на прослушивание не пустят, там их три этапа. Такой вариант я тоже рассматривала, я думала также не бросать музыку, развиваться, банально... Ну, в том же направлении можно также и в Корее, можно было бы и в России попробовать. Музыка, она не имеет на самом деле таких границ, что к определенной точке привязана. Я создавала музыку на телефоне, я пыталась скачивать там взломанные версии, конечно так нельзя делать. На компьютере, к сожалению, сейчас возможности такой нет, но как только была возможность, то есть я пыталась, скачивала, придумала, у меня сразу как-то мозг по-другому начинал работать, я сразу, например, приходила на работу, слышала звук кастрюли, и как многие сейчас популярно добавлять какие-то звуки жизни в музыку, превращать, и я такая так, вот это вот четко можно сделать. Также мне друзья очень поддерживали тем, что они подарили мне Укули. Я тоже пыталась придумывать, сочинять. Родители, кстати, меня поддержали тем, что они мне подарили синтезатор. А это не дешевое удовольствие. Значит, все таки они как бы хотят меня поддержать просто за меру своих устоев. Ну да, переживают. Да, переживаются, конечно. Да. А когда какие-то левые люди тебя не поддерживают, вообще не обращайте внимания, ничего не знают про вас. Ничего они про вас не знают. Вот они сами там ничего не могут. Вот и завидуют. Ладно там у каждого своя на самом деле ситуация, но надо думать своей головой в первую очередь и осознавать, почему человек тебе действительно это говорит. Хочет он тебе помочь поддержать, тогда тебе надо с ним это обсудить и объяснить свою точку зрения. Если он ну просто дурак, то он дурак. Ему и ничего доказывать не надо. Ну, с родителями посложнее, конечно, но они на самом деле заботятся о вас.
1: Интересно, вот мы говорили, что у тебя есть мечта создать свое дело, свой маленький бизнес, и в то же время поехать в Корею и стать артистом. А есть ли, например, такой вариант, что ты бы поехала в Корею и открыла свой маленький бизнес там?
0: Да, я тоже рассматривала этот вариант, я везде хотела, я такая, так, у меня есть рецептуры вкусных тортиков, конечно, надо поехать туда и, и удивиться. Тортики любят везде. Да, во-первых, любят везде, а во-вторых, там это не так сильно развито, как у нас или в Европе, потому что там больше сначала... Все как-то более на здоровое питание. Ну, конечно, тортики тоже могут быть ПП-тортики. Но они всегда сладкое заменяли фруктами или чем-то желейным, то есть тоже соком фруктов. И как-то с выпечкой к ним это постепенно приходило, поэтому, скажем так, их рецептура не до конца усовершенствована. И, как я слышала, они любят русские сладости, потому что но они более сладкие. То есть чаще всего, когда тортики в Корее заказывают, их заказывают не чтобы там вкусно поесть как у нас, а чтобы чисто по приколу типа вот держи на типа классная красиво. штука да красиво классная штука держи, а я хочу чтобы было и красиво и вкусно вообще было бы прекрасно если бы я там застала и певица и собственно еще и свое дело открыла вообще было бы прекрасно
1: У тебя есть какой-нибудь совет для
0: себя в прошлом от тебя сейчас, себе в прошлое? Самое главное никогда ни о чем не жалеть. Это, наверное, самая большая ошибка начинать корить себя за прошлое, за какие-то не сделанные действия или наоборот, сделанные. И это мешает двигаться вперед дальше. Ты просто стоишь и начинаешь, грубо говоря, думать о том, что ты не сделал, а не о том, что ты можешь сделать. И легко, конечно, говорить, когда ты это преодолел, и такое, типа, да не бойся, бро! Но стараться поменьше как-то зависеть от мнения чужих людей, и от своего мнения тоже, кстати, поменьше зависеть, потому что иногда, когда ты ой, ты еще хлеще можешь сам себя загнобить, а кому это надо, никому, точно не тебе. Себя надо любить, уважать, поменьше бояться и делать действительно то, что ты хочешь. Потому что, ну, блин, как бы, а когда, если не сейчас? Согласна. А совет себе в будущее? Продолжать работать. Ладно. В будущее работать над собой нужно, но нужно также отдыхать. Не нужно переутомляться и Ценить свой организм, который дает тебе возможность что-либо делать, и не переутомлять его и не винить его за то, что что-то не получается. Это очень
1: крутой совет. Я бы хотела им воспользоваться тоже. Даю возможности. И еще интересно, какой бы совет ты дала людям, которые сейчас слушают наш подкаст? И, возможно, узнают себя в твоих словах, в твоих каких-то воспоминаниях, в твоей
0: истории. Что бы ты им посоветовала? Я бы посоветовала им находить то, что действительно их мотивирует. Ну, как у меня было танцы. Либо каких-либо людей, которые бы их мотивировало. Также слушать и подкасты, вот. Также слушать аудиокниги или читать, соответственно. Искать для себя какие-то заметки. Также, в принципе, разговаривать с людьми, которым доверяешь, находить людей по интересам, чтобы вот все равно, когда ты долго в этом находишься, у тебя какая-то искра, она погасает, да? Ты начинаешь так мотивацию, смысл терять, но когда ты находишь людей по интересам, у которых есть подобное направление, как у тебя, ты как будто зажигаешься, загораешься от них, потому что они все такие на позитиве. Я такой «да», и ты такой «да». У всех бывают взлеты и падения, всем бывает тяжело, и в такие моменты нужна поддержка и общение, не бояться высказаться, о чем ты переживаешь. И мотивировать себя чем-то другим и также давать себе все-таки возможность отдыхать. Да, бывают у нас моменты, когда <смех> руки опускаются, ничего не хочется делать. Не надо себя винить за это. Нужно немножко подождать, дать себе отдохнуть и потом также идти и идти на пролом. Главное не пересидеть. этот момент, когда <смех> такой, ну, можно еще чуть-чуть <смех> и еще чуть-чуть. Так тоже не надо. <смех> это
1: классный совет. Как я повторяю. Я, кстати, не помню, в прошлом подкасте я говорила или нет, но почему я, собственно, делаю этот подкаст о поиске себя, о поиске профессии мечты. Мне очень интересно слушать истории людей, которые к чему-то стремятся, меняются, и вот мне интересно все-таки сформировать для себя свой рецепт, как найти профессию мечты, найти себя и тоже радоваться жизни и заниматься тем делом, которое будет приносить мне радость всю оставшуюся жизнь и твои советы это очень классный рецепт которым я тоже думаю что воспользуюсь я очень рада. заключительный вопрос почему ты согласилась поучаствовать в этом подкасте
0: знаешь это дает какую-то возможность проанализировать себя и тоже обдумать все моменты которые, через которые ты проходил и как это было Какие-то как ностальгии, воспоминания, каким ты был, вроде бы, проходит так мало или наоборот много времени, но так меняешься, то есть ты уже не тот маленький замкнутый утенок который такой... Help me! Что мне делать? Куда податься? Ты уже более открытый, ты более знаешь, что ты хочешь от жизни или что тебе нужно, чтобы добиться каких-то результатов. И также, собственно, как и есть моя цель, показать какой-то пример людям, хоть и маленький, я еще не добилась глобального, но это все равно путь и какие-то маленькие шажки к этой цели. Позволяет хоть что-то понять. Может, это как раз поможет сейчас кому-то, кто пустил руки такой, да, я пойду дальше, <смех> не знаю, как сложится ситуация, но, в общем, это также дает возможность осознать себя и помочь кому-то другому. Да, я очень надеюсь, что. Тот человек,
1: который сейчас нас слушает, хотя бы немножечко замотивировался и решил продолжить двигаться к своей мечте к тому, чего ему очень бы хотелось добиться. Так, я думаю, что все. Мы с тобой все обсудили. Если ты хочешь еще что-то добавить, то ты можешь добавить.
0: Мы все молодцы.
1: Спасибо большое, что поучаствовала в этом выпуске. Поделилась своей классной историей. Я желаю тебе успехов. И верю, что все обязательно у тебя получится. С вами была Лира Черевкова и Оля Макурина. Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Помните, поменять профессию а вместе с ней свою жизнь можно всегда. И когда вас спросят, а кем тогда? Отвечайте уверенно. Я знаю точно, что у вас все получится. Контакты для связи и другую подробную информацию можно найти в описании подкаста и под этим выпуском. До встречи в следующем эпизоде. Как это выключить теперь?